1: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Monday Mood con Lorenzo e con David Guarniere a cui do il ben tornato qua su Radio Animati direttamente da RTR99. Ciao ciao Lorenzo, buon lunedì sera a tutti e buon qualsiasi giorno della settimana se ci ascoltate nelle altre messe in onda. Partiamo con il primo brano di questa puntata di Monday Mood che risponde al nome di Paola Orlandi, il cui mm-hmm. nome qua su Radio Animati è sicuramente ben conosciuto perché del suo curriculum ci sono state Tantissime sigle nelle quali lei ha preso parte ai cori, dalle sigle di Tempere Albertelli ai primi successi di, eh, di Canale 5, poi va detto, giusto Davide? Lei ha un, in famiglia tante altre persone legate alle sigle,
0: eh? Certo, eh, la famiglia Orlandi è ben conosciuta, insomma, da Nora
1: in poi, eh ecco. sì, eh, che, esatto. Nonché Giampi Daldello, che per quanto eh. il cognome ovviamente sia diverso perché è quello del, del padre, è figlio di, eh, di certo. Paola Orlandi e lui, insomma, lui dobbiamo. La Valena Giuseppina, Remy, eh, le Tartarughe Ninja, per cui insomma una famiglia dedita alle sigle, però va detto che la voce di Paolo Orlandi come solista mh, difficilmente si è potuta ascoltare, perché generalmente appunto prendeva parte sempre ai cori
0: È vero, è vero, ha solo ho cantato un'altra canzone che era diciamo non una sigla ma una canzone interna di un colpo di fortuna che si chiamava Papaglia dico bene?
1: Eh sì, sì esatto esatto, però non era, non era proprio una sigla è e stato. pensare che lei è stata anche una delle prime cantautrici italiane perché sì. era un, un personaggio importante. Il brano, la sigla che ho scelto per iniziare questa puntata di Monday Mood è Un impermeabile bianco che venne pubblicata nel 1969 come sigla di chiusura dello sceneggiato di genere giallo poliziesco intitolato Giocando a golf una mattina eh, per la regia del grande grandissimo secondo me Daniele Danza dico bene a definirlo sì, un grande sì, regista sì sì bravo, un bravissimo regista che ha sperimentato poi vari generi sempre con ottimi risultati peraltro tanti sceneggiati della Rai tante belle cose giocando a golf una mattina è tratto da un romanzo di Francis sì. Durbridge è uno sceneggiato che visto oggi inevitabilmente eh, mostra un po i tempi gli anni che passano però è ancora piacevole furono sei puntate che non contavano certamente su ritmi frenetici ad ogni puntata l'intreccio si complica, tutti i personaggi sono avvolti in molta ambiguità eh, e non mancano ovviamente i colpi di scena a riportarci nelle atmosfere rarefatte della Londra di fine anni 60 ci pensa la splendida voce di Paolo Arlandi con cui apriamo questa puntata di Monday Mood
0: La prossima voce di Paolo Orlandi con un impermeabile bianco in questa apertura della quarta puntata di Monday Mood, una voce che non è forse bellissima in senso canonico ma assolutamente riconoscibile e indistinguibile, ovvero sia quella di Pippo Franco <ride>
1: Beh sì, un altro, un altro tenore musicale però da un punto di vista di spettacolo secondo me Pippo Franco non deve essere sottovalutato perché ha fatto tante cose per la tv italiana Certo, un attore,
0: un presentatore, un cabarettista, un autore no, davvero ne ha fatte tante di cose interessanti in questo caso una sigla che ebbe un grandissimo successo erano gli anni d'oro diciamo, di Pippo Franco interprete musicale no, con successi all'attivo come Mi scappa la pipì papà, Isotta, la puntata Eccetera, e nel 1982 arrivò addirittura l'onore di aprire il 32 festival di
1: Sanremo E chissà com'è che si scelse Pippo Franco
0: Ma forse proprio sull'onda di queste canzoni che vendettero parecchio Evidentemente anche forse così stimolati dal successo dell'81 come sigla per Gioca Jouer evidentemente Ravera pensò bene di continuare non con lo stesso genere di canzone ma con una cosa ritmata comunque molto giovanilistica a partire dal titolo visto che parliamo di che fico con tanto di punto esclamativo.
1: Sì sicuramente fino alla metà degli anni 80 fino al 1986 le sigle di Sanremo hanno venduto tanto e spesso anche più di brani in gara. Assolutamente sì questo
0: Sanremo 1982 venne condotto da Claudio Cecchetto e da Patrizia Rossetti tra l'altro Patrizia Rossetti pensa allora Senso, eh, venne scelta la domenica antecedente alla manifestazione nel concorso di domenica in 81-82 per eh, scegliere appunto la collaboratrice, la co-conduttrice di Cecchetto per questo Sanremo. Quindi la domenica Patrizia Rossetti ha vinto il concorso nella domenica in di Pippo Baudo e dal giovedì eh, divenne così eh, conduttrice di Sanremo a tutti gli effetti.
1: Catapultata sul palco dell'Ariston. Questo è il Catapultata,
0: termine: giusto. visto <ride> oggi si parla già no, delle prossime funzioni. Collaboratrici di Amadeus per Sanremo 2021, e, e siamo eh, diciamo ad ottobre, quindi figurati: eh, all'epoca era completamente diverso.
1: Un altro mondo, un'altra tv, eh sì, altri altri tempi. Allora ascoltiamocelo, Pippo Franco, e ascoltiamoci il suo che fico. fico
2: che fico, sognare di avere un motoscafo che corre sul mare e in tasca i pantaloni. Un po' dei milioni da spendere in gelati patatine, patatine, patatine. Tol. Che figo, che, che figo, avere il poster nella stanza, che figo, comprare un mucchio di adesivi, che figo, uscire con quella spilla panca sul giubbotto che tu puoi portare su uno se sei figo, che, che figo, andare nel parco a pattinare con tutta la banda, guidare la discesa, girare, sfiorare, sì ne che vedendo tipo hai poi sospirano così Non mi importa proprio un fico che, che fico Andare insieme a tanta gente Su un prato all'aperto Per vivere in concerto Sentire, gridare E poi battere il ritmo Con il gesto della mano che ti fa Sentire fico che, che fico, che vita Partire una mattina Per fare una gita, Scherzare sul pulmino Un viaggio da spallo Con quelle ragazzine Que a don mi tropa poi pues sospirano così. Cosí no,
3: yeah.
2: La svenza, che fico comprare un mucchio di adesivi, che fico uscire con quella spilla banca sulla ciffatta che tu puoi portare sul mondo se sei fico, che, che fico. fico andare insieme a tanta gente su un prato all'aperto per vivere un concerto, sentire, gridare e poi battere il con
1: Chico, diceva Pippo Franco, a sigla di Sanremo e questo è Monday Mood e Speriamo insomma di così star regalandovi un bel lunedì o un bel giorno della settimana, una bella playlist con le sigle di Radio Animati. Ci sono degli spin-off di telefilm che riescono a superare per numero di stagioni persino le serie da cui sono derivati E questo è il caso di The Facts of Life, da noi conosciuto come l'albero delle mele Tu ricordi questa serie, David? Sì, 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 sì Non la vedevo
0: sempre, però era molto, molto divertente
1: La serie prendeva vita da una costola della sitcom Il mio amico Arnold E vedeva protagonista la mitica signora Edna Garrett, interpretata dalla bravissima Charlotte Ray la serie non ha avuto lo stesso successo di Arnold in Italia Mentre negli Stati Uniti è durata anche di più Ma ha avuto un, una sigla eh, particolare fin dal titolo Scarpe da tennis interpretate da Patrizia Zanetti Il brano non ha grande aderenza con la serie È stato utilizzato solo, fra l'altro solo per i primi passaggi televisivi Ricordi questo brano? Sì 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 sì,
0: eh, sì, Pat- sì la, Soprattutto nell'83-84 Guardavo qualche puntata eh. di Albero delle Mele sì, sì. Era
1: comunque divertente come, sì. come, serie, come no. serie Di Patrizia oh. Zanetti si possono aggiungere poche cose Diciamo che lei ha avuto un passato anche come centralinista Per la trasmissione Portobello con Enzo Tortora È vero, è vero. Non so se tu sai qualcosa di più su di lei No assolutamente eh, Infatti vedi è un po' avvolta nel mistero Però stando a notizie trovate in giro Continua a cantare in giro in tanti locali d'Italia, continua a fare piano bar, serate per cui è, è assolutamente in attività come, come cantante
0: esatto, c'è solo una diciamo, piccola curiosità tra gli autori, stavo proprio leggendo adesso, eh, sulla mh, copertina diciamo, le note della copertina del disco di Scarpe da Tennis c'è Staglio un certo sui...
1: Giuseppe Chierchia che secondo c'è me, da... non tutti sanno chi è ma tu sai esatto. chi è <ride> è Pino D'Angiò. Eh, esatto, è il Pino D'Angiò, compositore di quella mega hit mondiale, perché ha veramente fatto il giro del mondo, di Ma Quale Idea e esatto. devo dire che con la consapevolezza di Pino D'Angio fra gli autori Riascoltando il pezzo Scarpe da Tennis c'è molto del suo sound
0: È vero, è vero, sì 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 Beh anche lui ha sperimentato eh, vari generi appunto Dalle canzoni spiritose, dallo SCADA, le canzoni della discoteca anche, mh, diciamo, anche i primi segnali di rap anche quando scrisse Ma chi è quello lì per Mina? Quindi vedi esatto.
1: Ascoltiamocelo in veste di autore in questo caso Perché la voce è quella di Patrizia Zanetti con le sue Scarpe da Tennis
0: carpe da tennis sigla dell'albero delle mele adesso mh, diciamo che Monday Mood nasce anche un pochino per riproporre delle canzoni o addirittura per proporre delle canzoni non troppo conosciute in questo caso un pezzo che davvero conoscono tutti
1: eh sì sì uno di quei pezzi che conoscono tutte le generazioni eh sì
0: generazione per generazione siamo nel 1976 un periodo non proprio eh, felice per Gianni Morandi cantante non a caso aveva intrapreso la carriera di conduttore televisivo peraltro anche con un buon successo già nel '75, con un programma che si intitolava alle 7 della sera e nel 1976 Enzo Trapani lo chiama per uno spettacolo del sabato sera della Rete 1 intitolato Rete 3 allora ovviamente i canali televisivi erano, erano soltanto due la Rete 1 e la Rete 2 perché la Rete 3 è, insomma di oggi nacque come ben sappiamo nel 1979 però per dissacrare un po' il mondo eh, della televisione in genere appunto Trapani allestì questo rete 3 con cinque uh, animatori fissi Gianni Morandi Giuseppe Pambieri Arnoldo Foà, Olimpia Di Nardo e Ombretta Colli e per la sigla finale di questa trasmissione tra l'altro è una cosa abbastanza curiosa perché generalmente eh, gli autori dei programmi e i compositori incaricati per l'orchestrazione de- 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 dei vari show dovevano di- proprio per contratto scrivere la sigla del programma Invece per questa Sei Forte Papà appunto scelta come sigla di chiusura di Rete3 gli autori erano completamente esterni al programma perché si trattava di Bruno Zambrini e di Stefano Jurgens che conosciamo benissimo anche come autore di canzoni ma anche autore televisivo anche ai nostri giorni appunto che firmarono questa Sei Forte Papà che fu un successo incredibile, neanche Morandi se lo aspettava assolutamente, perché vendette quasi un milione di copie, stiamo parlando di 1976.
1: Quindi fu un successo che lo travolse, ma nello stesso tempo Morandi riuscì anche a non rimanerne schiacciato.
0: Sì 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 e anzi devo dire la verità lui spesso ha detto che quel successo invece che infondergli fiducia lo abbatté perché non era la dimensione che lui voleva fruttare appunto quella di interprete maturo fuori anche da, da così da, da, dai ritmi giovanili invece questa canzone per bambini lo, lo portò in una dimensione che forse non voleva neanche affrontare quella de, dei cantanti prestati al mondo dei bambini come Mal come la Zanicki, come Lauzi, Remigi eccetera eccetera però questa è una piccola nota personale io sono affezionato a questo motivo un po' perché è molto carino perché mi venne regalato per il mio compleanno nel
1: 1976 quindi non hai avuto la possibilità di andare in un negozio di dischi e chiedere me lo compri papà? Arrivò
0: no, me lo (ride) comprò mio nonno (ride) (ride) per il compleanno del 1976 e un'altra cosa curiosa così ci metto anche il lato familiare la settimana precedente al mio compleanno perché mio fratello ha due anni e una settimana più di me Sì. Eh, eh, per il suo compleanno mio nonno invece comprò a lui Johnny Bassotto
1: <ride> quindi insomma era una gara fra canzoni che poi hanno fatto la storia esatto, esatto ascoltiamoci Gianni Morandi mannaggia possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere e i
4: miei figli mi dicono gli
5: animali non hanno ombrello
2: e non portano mai il cappello Piove tanto si sono bagnati sono già tutti raffreddati che che si fa? Chi li
4: aiuterà? Quel gufo con gli occhiali che sguardo che ha La prendi papà? Sì La lepre in tutta rossa Forse che fa? Lo prendi papà! Sì, quel canarino si è ferito e non lo lascio qua. Me lo prendi papà! Lo prendo se vuoi, così guarirà quel giro d'ormiglione, spadiglia di già. Me lo prendi papà! Sì. Quel topo campagnolo che lo sloca in città. Prega, prega, papà Sì, ma questa prendilo. mia ruolo mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta...
3: Sei forte, papà!
4: Stringendosi un po'. E questi poveri animali, ora che piove... Non ho il coraggio Di abbandonarli così Quel picchio col martello Che buchi che fa? Lo prendi papà? Sì Quel grillo
3: chiacchierone Che chiasso che fa? Lo prendi
4: papà? Sì A questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè Però ci si sta stringendosi un po'
5: Sì, va bene, ma
4: questa mia ruola mi sembra l'arca di noè, però ci si sta stringendosi un po'.
1: Questa era l'inconfondibile voce di Gianni Morandi con un pezzo che possiamo definire assolutamente nazional popolare. Questo è Monday Mood, siete su Radio Animati in compagnia di Lorenzo, in compagnia di David Guarnieri e continuiamo a scorrere la nostra playlist di sigle fatte per svoltarvi un po' la giornata, che sia l'inizio settimana che sia un giorno, qualsiasi della settimana, se ci ascoltate nelle altre messe in onda, speriamo di tenervi compagnia, di farvi conoscere anche qualche sigla un po' meno conosciuta. Dicevamo prima, parlando di Patrizia Zanetti, che ci sono dei brani, delle sigle che sono completamente slegate dal programma, altri invece che sanno esprimere in maniera più marcata l'atmosfera del programma che introducono nella scorsa puntata ho proposto proprio l'essi di Riccardo Zara proprio per portare un esempio stavolta invece voglio farvi ascoltare un pezzo che è firmato da Luigi Lopez e Carla Vistarini dal titolo Ragazzino. Parliamo però un attimo di Luigi Lopez e Carla Vistarini David, cosa possiamo dire di loro? Tantissime cose
0: Eh sì, sono due autori molto molto importanti hanno scritto davvero dei, dei, dei capolavori da la voglia di sognare di Ornella Vanoni, Ammondo di Riccardo Fogli, La Nevicata del 56 di Mia Martini e tante, tante altre. E poi, tra l'altro, questa è una piccola nota di gossip: all'epoca erano anche fidanzati,
1: eh, sì. Mi sa che Luigi ce ne ha anche parlato durante una delle sì. interviste che abbiamo, fatto, che abbiamo sì. fatto insieme. Per cui, insomma, sono due nomi importanti della musica italiana. Poi hanno fatto anche tante sigle, da Pinocchio perché sì. no, a Mimì eh, Cibernella. Per cui, insomma, sono nomi che sono ricorrenti anche nel nostro palinsettio per le loro sigle eh. Però in questo caso niente che riguardasse un cartone animato Bensì un, un ciclo di film Un po' come era lunedì Cinema Con cui abbiamo aperto sì. il nostro Monday Mood Questa ragazzina fu utilizzata eh, Per un ciclo di film eh, Dedicati eh, al cinema degli anni 40 Dal titolo Al Cinema in Balilla Che fu distribuito soprattutto su circuiti televisivi locali Per cui il brano restò lato B di un 45 giri Sempre di lui Luigi Lopez, però secondo me è una di quelle sigle che porta assolutamente alla mente le atmosfere degli anni 40. La conosci, David? Sì, è un pezzo molto piacevole, anzi devo farti
0: i complimenti perché sei andata a ripescare proprio una, una chicca in tutti i sensi, davvero, che così dà anche un valore aggiunto al programma. Insomma, ecco.
1: Allora ascoltiamocelo, Luigi Lopez insieme a Carla Vistarini per quanto riguarda il testo e questa è il ragazzino in
4: un quaderno elementare un foglio mante e va per mare, è una barchetta ormai un piccolissimo SOS per salvare le promesse roba vecchia ormai hai messo troppa brillantina sui ricordi stamattina sembra ancora ieri Quando correvi senza spalle, con le guance tutte sporche, senza mai pensieri Con la balilla di famiglia, padre, madre, nonno e figlia Tutti quanti sulla via, per inseguire l'avvenire Dietro tutto fa venire solo nostalgia Coglievi figurine di animali e signorine senza distinzione le scambiavi in caramelle forse in polvere di stelle che volava via Tutto se ne va, ragazzino, un attimo, tanti anni fa, e in fondo ora tu chi sei, hai preso dieci in allegria. Solo quattro in geografia e il posto non avrai, Nel caffè e latte col biscotti intingi tutte quelle notti Che non dormi mai, dormi mai, dormi mai Sul comodino il dopoguerra un ragazzino che ti osserva Un uh, alla tua fotografia soncini corti e maglie magliettina blu Ma occhi tristi, quello lì sei tu ragazzino dimmi che t'aspettavi mai di
0: più Luigi Lopez in Monday Mood su Radio Animati con ragazzino e adesso a proposito di chicche Lorenzo Questa è una canzone che non è stata neanche pubblicata
1: Ah (ride) per cui ci perdonerete Una qualità audio magari non eccelsa
0: eh sì eh, purtroppo il, il pezzo appunto non è uscito ufficialmente nei negozi però in una galleria di sigle ci piaceva proporvi anche delle note particolari in questo caso di un motivo intitolato Stracanzone Waddada. dice che titolo mamma mia curioso 1977 un omaggio all'Avanspettacolo alla rivista dagli anni 30 fino agli anni 50 diretto da Antonello Falqui con la solita maestria il show del sabato Sera con un cast anche in questo caso all star formato da Loredana Bertè, Cristian De Sica, Pippo Franco e riparliamo di lui Isabella Biagini, Leopoldo Mastelloni, Tino Scotti, Gianrico Tedeschi e Gianni Agus insomma un cast straordinario, attori fantastici e anche una Loredana Bertè davvero sorprendente nei panni
1: di Showgirl. Eh, un, un ruolo inusuale forse.
0: Assolutamente sì e, e Falchi ci vide bene pure in questo caso. Per un programma molto interessante, molto bello, con le musiche di Gianni Ferrio, il quale eh, appunto compose questa stracanzone Wadda Da. da" e venne interpretata un un pezzo in stile anni 30-40 da Loredana Bertè e secondo me i suoi fan anche faticheranno un po' a riconoscerla perché canta davvero in un modo inusuale per il suo consueto genere appunto che propone Eh, Christian De Sica è nel suo appunto nei panni di crooner sentimentale del passato e questa canzone appunto doveva uscire se non non che per una controversia legale tra la CGD, la casa discografica di Loredana Bertè e la RCA, che era la casa discografica di, di Christian De Siga appunto non trovarono l'accordo e il, il brano rimase nel cassetto e si è sentito soltanto nelle puntate di Bambole non c'è una lira e quindi noi questa
1: sera provvediamo eh, a un certo punto eh, eh. sì esatto mettiamo una pezza laddove la discografia non si è trovata d'accordo perché comunque è un pezzo di storia dello spettacolo della musica italiana e ascoltiamocelo così come è andato in onda su Radio Animati
3: Guardati per favore
4: fiorin, in fiorello, fiore di ogni fiore Settembre da se ne muore Ma l'amor mio, ma l'amor mio no La tua vita bruna A luna in cerca di fortuna Ho in un piccolo caffè per offrirti
2: Dimmi cosa
4: Una bambolina rosa e una
2: timida panse
4: Che cos'è che c'è lì nel tuo cuore La mia
6: passione è grande è come il mare Ed il mio perduto amor che
4: che vuol dire?
6: Vuol dire ti voglio bene sotto il cielo di Singapore Guarda, 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 guarda,
4: guarda, guarda, I guarda, 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 guarda,
6: guarda, 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 guarda,
4: e' per questo che mi piaci, sherry, pur senza odor di cotì, di cotì. da da, cosa fa l'amor di chi vuol bene? Scende lentamente nelle vene, per sognare a tu per tu, solo quando, dimmi quando, quando andrò con la mia bella nel bazar di Zanzibar, quando Quando a maggio nelle sere le ciliegie sono nere Quando
6: piove con il sole quando spuntano le
4: viole E quando il pianto di un violino specialmente se zigano ti dirà
1: nel Monday Mood ci sono anche sigle che non sono mai uscite ma che in qualche modo vogliamo recuperare e farvi ascoltare perché alcuni brani sono comunque belli anche se poi il destino eh, discografico non è stato quello sperato ovvero di una pubblicazione su vinile. Parliamo adesso di animazione parliamo di una serie di animazione nipponica intitolata Le avventure di Marco Polo che è stata una di quelle serie che per tanto tempo è stata ambita e ricercata da appassionati e collezionisti perché in Italia ha avuto poche repliche ehm, pare per problemi Di diritti. Tu ricordi questa serie, David? Mm, vagamente mm, esatto ma eh, vedi il, il motivo è presto detto per, proprio per questo problema di diritti e di poche repliche nel corso degli anni eppure per questo cartone animato realizzato in tecnica mista in parte animazione in parte con dei filmati veri e propri furono realizzate due splendide sigle e cantate entrambe dagli Oliver Onions se però la sigla di chiusura vedeva come consuetudine i fratelli De Angelis anche in veste di autori insieme all'immancabile Cesare di Natale la sigla di apertura intitolata L'Oriente di Marco Polo vedeva altri due grandi nomi di musica italiana ovvero Franco Evangelisti e Stelvio Cipriani. Franco Evangelisti nell'81 aveva firmato i testi anche di Trigger G7 di UFO di Apollon, ma eh, nel suo repertorio ci sono soprattutto classici della canzone italiana. Eh, David citiamone alcuni. Eh beh, Per esempio da eh,
0: Grand Hotel o Motel di Renato Zero di Patti Bravo che sia ma anche per esempio eh, Chitarra suona più piano di Nicola Di Bari che vinse canzonissima nel 78. Tanto per citarne alcuni
1: Oppure sempre per Renato il Zero, Il carrozzone, amico, la, la favola mia Reinterpretazioni di motivi internazionali Tradotti in italiano da lei Devo dire ottimamente Selvio Cipriani invece è stata una firma importante Per le colonne sonore del cinema italiano Fra le tante la più celebre è Sicuramente quella del film anonimo veneziano Che gli permise sì. di aggiudicarsi anche il nastro d'argento Nel 1971 eh, E per la tv io direi di citare Dov'è Anna? Del 1976 sì. Perfetto, proprio così che che ebbe anche un grandissimo successo ebbe un grandissimo successo commerciale entrò in classifica e fu un successo di vendite per un brano che fondamentalmente era strumentale
0: ma era la moda no? un po' la blue shadow no? anche... oppure uscendo dal discorso sigla era il periodo anche del guardiano del faro con amore grande amore libero c'era un po' la moda de... dei brani strumentali
1: che avevano un grande riscontro nei negozi quindi dall'unione di Stelvio Cipriani con l'altrettanto brava Franca Evangelisti ascoltiamoci Gli Oliver Ognos, stavolta solo in versione di interprete dell'oriente di Marco Polo.
5: Marco Polo ti porta tra belle mercanti e orizzonti blu. Marco Polo ti aspetta per darti una fetta di mondo in più. Marco Polo per gioco può darti ben poco se fermo stai. Ma se hai un po' di coraggio con Marco quel viaggio anche tu farai. Marco Polo, in l'Oriente se ne va, Marco Polo la tua vita cambierà. L'Oriente non è più una favola per te, l'Oriente è un mondo che puoi scoprire da te. Tu che sogni occhi aperti, cammelli e deserti, di più Marco Polo ti aspetta per darti una fetta di mondo in più Marco Polo per mare ti svela i tesori del Curacan per la via della seta con Marco alla meta tu arriverai Marco Polo che in oriente se ne va Marco cambierà, l'Oriente non è più una favola per te, l'Oriente è bello se sì. ma come con te. L'Oriente è un mondo che puoi scoprire da te Marco Polo ti porta tra vele mercanti e orizzonti blu Marco Polo ti aspetta per darti una fetta di mondo in più Marco Polo per gioco può darti ben poco se fermo stai se un po' di coraggio con Marco quel viaggio anche tu farai. Marco Polo che in Oriente se ne va, Marco Polo la tua vita cambierà. L'Oriente non è più una favola per te, l'Oriente è un mondo che puoi scoprire da te. Na, 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 na.
0: L'Oriente di Marco Polo con gli Oliveroni, i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, tra l'altro Lorenzo li conosce benissimo, ma anch'io ho avuto modo di, di intervistarli per la mia radio RTR99 e sono molto molto simpatici e li saluto, casomai ci stessero ascoltando allora adesso voglio riprendere Lorenzo se mi permetti un discorso iniziato qualche settimana fa con riguardo una valigia tutta blu questo programma del 1979 con la sigla la valigia di Iva Zanicchi e lo premetto l'ascolteremo tra pochissimo no c'è cioè perché c'è una nota abbastanza eh, curiosa allora per le nove settimane del, della trasmissione eh, diciamo così la RAI pensò di eh, affiancare al conduttore Walter Chiari un direttore d'organizzazione Orchestra che si, eh, come posso dire, cambiava eh, ogni tre settimane. Per le prime tre puntate il direttore d'orchestra fu Augusto Martelli. Beh, insomma, si organizza questa prima puntata dello spettacolo che veniva registrato il giovedì per la messa in onda del sabato all'auditorium di Napoli era un po' diciamo nato sulle ceneri di senza rete insomma lo spettacolo musicale con i, con i tanti cantanti degli anni 60-70 e tutti i cantanti pronti appunto La Labertè, Miguel Bosé e tanti altri pronti per registrare tutto il pubblico presente nell'auditorium allora pronti eh, quasi pronti per, per partire c'è un piccolissimo, un'inezia, un piccolissimo dettaglio, mancava Walter Chiari ah. <ride> nessuno sapeva che fine avesse fatto. Ma si è scoperto poi? Ma sì, era in America, è rimasto in America eh, però si era semplicemente dimenticato di avvertire che non sarebbe arrivato in tempo per la registrazione è proprio una cosa da niente. Ah ok immagino eh. poi in, a quei tempi <ride> Ecco, e allora i dirigenti infuriati tutti quanti, gli autori eccetera eccetera eccetera, cosa si fare. Si pensò di rimandare la registrazione, di rimandare tutto il pubblico presente nell'auditorio, orchestrale e quant'altro, maestranze a casa. Però non poteva essere possibile perché i cantanti, eh, all'epoca chiaramente con mille eh, tournée e giri per l'Italia o all'estero tipo Miguel Bosé, ma anche Gloria Gaynor appunto che cantò e Will Survive, non potevano poi dare la, la propria disponibilità per le settimane seguenti. E allora per salvare capre e cavoli buttarono dentro così il povero Augusto Martelli nel, nei panni di Conduttore, animatore lui aveva fatto già delle piccole cose in televisione ma non uno spettacolo del sabato sera e anche con diciamo un piccolo impaccio che ci sta tutto per carità dovuto anche all'emozione se la cavò piuttosto bene e appunto poi questo spettacolo servì anche alla sua carriera perché Silvio Berlusconi lo notò ulteriormente e gli propose poi di diventare il suo braccio destro per Canale 5, tutte le le siglette ma anche i vari programmi condotti proprio da lui come i programmi con Five o Popcorn
1: quindi insomma un aereo mancato di Walter Chiari permise a Martelli di aggiungere un capitolo importante alla sua lunghissima carriera.
0: Esatto e poi Walter Chiari per la cronaca si ripresentò per la seconda puntata con la solita faccia da schiaffi che poi è stato il (ride) suo biglietto da visita di tutta la carriera e così andò avanti poi per
1: le restanti settimane sempre con grande successo e allora ricordiamolo, ricordiamo questa trasmissione con Iva Zanicchi e la sua valigia Daniela Poggi da non confondere con Daniela Goggi perché insomma sì. la confusione è dietro l'angolo però in sì, realtà
0: è avvenuto, eh, questo questo refuso questo errore eh. Eh. anche sui giornali d'epoca
1: me lo immagino me lo immagino Daniela Poggi in realtà debutta come ballerina a Sanremo del 1977 durante l'esibizione dei Mattia Bazar ma non è del ballo quello di cui lei poi farà una vera e propria professione perché si dedicherà soprattutto alla tv ed ancor più al teatro e al cinema e tuttora soprattutto è dedita al teatro fra le cose più conosciute fatte in tv io citerei Davide e poi magari aggiungi anche tu io citerei la sberla su Rai 1 insieme a Gianfranco D'Angelo la trasmissione che poi in qualche modo getterà le basi per il drive-in di Italia 1 e poi quattro anni di chi l'ha visto su Rai 3 fra il 2000 e il 2004 tu cos'altro ricordi di Daniela Poggi?
0: Eh io la ricordo appunto nei, nei panni anche di attrice showgirl in alcuni programmi appunto degli anni 80 per esempio l'ultima edizione di Sotto le Stelle che fu tra l'altro un un disastro assoluto nel 1987 e un un programma che andò meglio nell'84 si chiamava Il Trappolone e ...una trasmissione de- della quale poi tu ci parlerai, giusto?
1: Eh, l'anno dopo il trappolone, eh, Daniela Poggi fu co-conduttrice su Rai 2 di Shaker... ...insieme a Renzo Montagnani ed il mago Silvan... ...e proprio in quell'occasione realizzò la sigla finale intitolata Cielo... ...tradotta anche in inglese in Breakup per la facciata B del 45 giri. Io non so molto di questa trasmissione Shaker... ...non si trova molto in rete no. per quanto riguarda la, la storia... ...immagino che eh, essendoci Renzo Montagnani che era un attore brillante... Ricordiamo soprattutto in Amici miei, Mago Silvan è ovviamente un prestigiatore per cui immagino che fosse una sorta di varietà.
0: Era un varietà un po' stile diciamo per rendere un po' l'idea, ci pensiamo lunedì, comunque scenette, canzoni, appunto numeri di magia... Uh, e poi appunto la simpatia di, di Montagnani non mi sembra che in quel caso ripropose il personaggio di Don Fumino che invece ebbe tanto successo legato proprio a ci pensiamo lunedì era un classico show della domenica sera della rete 2 RAI un po' per cercare di contrastare il drive-in su Italia
1: 1 che invece proprio dilagava in modo incredibile, incredibile. comunque tornando a cielo che è il brano di Daniela Poggi che fra poco ci ascolteremo il prezzo è stato prodotto da Luigi Albertelli e Vince Tempera per cui insomma due grandi nomi a cui siamo affezionatissimi da queste parti ed è caratterizzato dalle classiche sonorità italo-disco, molto in voga in quel momento, i classici pezzi italiani da discoteca. Il brano è firmato da vari autori, oltre che dai due produttori, eh, fra cui vale la pena ricordare anche Stefano Gori, che ha realizzato alcuni brani per Amanda Lear e per i Ciao Fellini. Te li ricordi, David? Eh no.
0: Certo, la mia banda suona il rock e quant'altro, come Un no.
1: Album di cover sul finire degli anni Ottanta, esatto. quando e le cover tutto. andavano molto. Eh sì. Come no, sì sì sì, adesso mi stanno venendo in mente anche altre cover da quel disco che è un buon successo però. Eh, sì sì, sì. negli anni 80 eh, ci furono vari mh, progetti di album di cover, eh, a partire da Ivan Cattaneo con Italian Graffiati e poi ovviamente anche i Ciao Fellini per quanto riguarda il brano Cielo di Daniela Poggi, non fu un grande successo da un punto di vista commerciale però poi la storia a volte è strana e cambia, perché è successo che negli anni è stato riscoperto da appassionati e collezionisti, perché è stato inserito anche in Alcune compilation eh, Italo disco Ed è diventato un cult Un super cult Tant'è che è super quotato Il 45 giri Proprio per questo motivo Non in quanto sigla eh, Ma in quanto pezzo Italo disco Per quel che è Infatti io Devo essere sincero Non l'ho
0: mai visto né Nei negozi di, di dischi dell'epoca E anche alle varie mostre È un
1: disco raro È un disco molto raro Però noi qua Ce l'abbiamo Per cui lo ascoltiamo Daniela Poggi Con Cielo
0: Daniela Poggi ci ha cantato cielo questo motivo del 1985 allora Lorenzo nelle passate settimane io così ho sempre proposto un piccolo omaggio a una donna di spettacolo particolarmente attiva in in varie forme di spettacolo nel canto, nella recitazione nella danza eccetera eccetera, abbiamo parlato di di Loretta Goggi, di Lorella Cuccarini, di Raffaella Carrà, adesso un'altra donna di spettacolo completa come Romina Power
1: è molto diverso il suo percorso Artistico, <ride> devo dire che è molto molto diverso. Mi spiace <ride> che secondo me lei si sia forse un po' troppo appiattita sulla coppia con, sì, con Albano sì. no? perché poteva avere una bellissima donna, tanto potenziale
0: beh, pensa che in quel, in quel periodo proprio all'inizio degli anni Ottanta, lei proprio per non tradire, come posso dire, l'unione artistica eh, con Albano si giocò addirittura il ruolo di protagonista per C'era una volta in America di Sergio Leone immaginati un po' eh, che,
1: che scelta non da poco
0: Esatto. <ride> però siamo in tv in questo caso, il 1980 e mi riallaccio al discorso fatto da Lorenzo poco fa per quello che riguarda l'albero delle mele che era lo spin-off di Arnold in questo caso uno spin-off di una serie americana strafamosa come Happy Days e, e la, la, la seconda diciamo, versione di questa serie, la costola di Happy Days, si intitola Laverne Shirley, trasmesso negli Stati Uniti dal 1976 al 1983 e questo è un po' il caso dell'albero delle mele, nel senso che in America questa sitcom ha avuto un successo incredibile in Italia un discreto successo è apparso su qualche canale minore tra l'80 e l'81 e poi così nel corso degli anni è stato replicato però non ha mai avuto l'eco di di Happy Days malgrado la bravura delle due attrici protagoniste Penny Marshall nei panni di Laverne De Fazio e di Cindy Williams nei panni di Shirley Finney una serie molto divertente io questa l'ho vista e mi piaceva parecchio e Romina Power c'entra perché interpretò nella versione italiana chiaramente questo questo motivo come sigla eh,
1: della della serie intitolato pure questo Laverne Shirley ricordo molto bene la serie perché eh, l'ho vista all'epoca a me piaceva molto E poi ho avuto la fortuna di avere un'amica Che se l'è registrata Per cui, sì. per cui devo dire che Sì, è una di quelle serie molto rare Da rivedere sì. E lei, e Romina Power, firmò anche il pezzo Perché è una sì. delle autrici Bravissimo, bravissimo E
0: Lo canta ovviamente in inglese Ma anche con un italiano un po' maccheronico Beh, che però ci
1: stava, no? Perché Eh, in qualche modo Poteva, eh, così Nell'ascoltatore distratto, far pensare Che fossero le protagoniste a cantarlo
0: Esatto, anche perché, eh, appunto Laverne De Fazio era chiaramente un personaggio Italo-americano, quindi c'entra tutto Un rock and roll molto gradevole
1: Bene, allora con Romina Power e Laverne Shirley Vi salutiamo e ringraziamo per essere Stati con noi anche in questa puntata di Monday Mood Ovviamente l'appuntamento è la prossima settimana Ciao! Ciao,
3: ciao! Long phone calls, comic books, and 7-0. That's the kind of world they're from. Lavinaturely, they're in a hurry. Lavinaturely, got those braces off their teeth. Now their smiles are really neat. When they're on those double bays. In, in their skates Laverne and Shirley They're in a hurry Laverne and Shirley Love them Dear me Love them Cause they're so funny Love them I'm so crazy. Yeah.